1: Capítulo 25, versículos del 1 al 13. Dice así. Sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite y salieron a recibir al novio. Cinco de ellas eran despreocupadas y cinco previsoras. Las despreocupadas Llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite para llenarlas de nuevo. En cambio, las previsoras llevaron sus botellas de aceite, además de sus lámparas. Como el novio tardaba en llegar, les dio sueño a todas y por fin se durmieron. Cerca de la medianoche se oyó gritar, ¡Ya viene el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se levantaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Entonces, las cinco despreocupadas dijeron a las cinco previsoras, «Denos un poco de su aceite porque nuestras lámparas se están apagando». Pero las muchachas previsoras contestaron, «No, porque así no alcanzará ni para nosotras ni para ustedes». Más vale que vayan a donde lo venden y compren para ustedes mismas. Pero mientras aquellas cinco muchachas fueron a comprar aceite, llegó el novio, y las que habían sido previsoras entraron con él en la boda y se cerró la puerta. Luego llegaron las otras muchachas diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él les contestó, les aseguro. Que no las conozco. Manténganse ustedes despiertos, añadió Jesús, porque no saben ni el día ni la hora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor
1: Jesucristo
2: nuestro divino salvador gracias te damos Deseamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los
1: hombres el fuego de tu amor. Oh, ser... Un evangelio conocido porque presenta la situación de estas muchachas que esperan al esposo vamos a tratar de acomodar un pensamiento que nos ayude. Cuando miramos esta parábola, hasta pareciera ser que es un tanto preocupante y viene a ser cuestionable, porque podríamos decir, oye, las otras muchachas le hubieran dado un poco de aceite a estas otras que estaban ahí para que tuvieran algo, pero dentro de la prudencia, dentro de la previsión de estas muchachas, que sí tenían aceite y porque analizaron así la situación, les dijeron, no podemos compartirles a ustedes porque si les compartimos, entonces ya no vamos a tener nosotras ni tampoco ustedes. Mejor vayan corriendo y compren lo que sea necesario. La parábola tiene una intención, presenta al esposo que llega. Esta es una parábola, si nos enfocamos así entonces, el papel principal es el esposo que llega porque eso es lo grandioso y puede ser que nosotros nos estemos enfocando más en lo que vendrían a ser las lámparas y el aceite, pero aquí también lo que debe de importar es cómo yo me preocupo, me resguardo, me prevengo para estar atento y vigilante para cuando llegue el amado aquí en la referencia de la esperanza y de la llegada del Mesías. Si bien yo dije esposo, la parábola refiere al novio, ellas son las novias, esperando que tampoco caigamos en esa línea del escrúpulo para comenzar a decir, ay, pero ¿a poco era permitida la poligamia? ¿A poco? Y nos desviamos del objetivo de la enseñanza que tiene la parábola. Y nos desviamos ya desde el momento en el que le ponemos más atención a la actitud de negatividad de estas vírgenes prudentes que no quisieron compartir su aceite con las imprudentes. Esta parábola tendrá que ver con un rasgo meramente de la situación de aquellos tiempos conforme a algo que comprendía la gente por la cultura por la forma de vida que existía. Nosotros quizá ahorita no lo entendemos y será un tanto complicado quererlo entender al modo de pensamiento y a la cultura que tenemos ahora. Pero para aquellos tiempos Jesús utiliza la parábola para hacer comprender que hay que estar atentos, que hay que ser previsores, que hay que ocuparse buscando aquellas cosas que nos van a ayudar para que cuando llegue el momento ya estemos listos, estemos preparados. Otra cosa importante en la que nos debemos de enfocar es cuando dice que las que estaban ya preparadas, vigilantes, entraron al banquete de bodas. Y es que ahí en el versículo 1 comienza a decir Jesús así, sucederá entonces con el reino de los cielos como lo que sucedió en una boda. Diez muchachas tomaron sus lámparas de aceite, entraron estas cinco previsoras. Las que entraron al banquete fueron todas aquellas que estaban esperando al esposo. Hay intenciones claras, también hay preocupación, sin duda hay sacrificio. Son varios elementos que debemos aplicar en nuestra vida para esperar al novio, para esperar al esposo. Son las bodas del cordero. Y como es una boda, hay reglas. Hace un tiempo me hicieron la invitación a una boda. En este caso me tocó celebrar la misa y después de eso me dijeron, ¿sabes qué? Solamente tú este boleto, tienes que asegurar entonces tienes que llegar, tienes que presentar cierto tipo de requisitos, claro que habrá bodas en las cuales no hay ningún requisito y entra cualquier tipo de persona pero hay cierto tipo de reglas, las reglas están escritas y se deben de cumplir, una de las reglas es llevar bastante aceite suficiente para poder alumbrar tanto tiempo por qué estas cinco no lo llevaron. No pasa nada, no te preocupes, hombre. Así nos alcanza. Allá que después eh, nos den más. No, ahí en una tiendita de la esquina compramos, hombre. Allá de haber más tiendas. Necesitamos ser disciplinados, necesitamos ser organizados. Porque si no, nos van a fallar nuestros cálculos. Imagínate que las reglas nos las presentaran aquí tal cual. Pero como es una parábola, obviamente no estarán descritas así como tal. Pero que las reglas bien estuvieran ahí especificadas todas aquellas muchachas que vayan a salir a esperar al novio por favor, tienen que llevar el aceite, tienen que llevar también reserva, son reglas, no la voy a llevar ¿por qué no la voy a llevar? porque no quiero imagínate, es una cuestión que a ti te preocupa tú quieres entrar en este banquete, tú quieres entrar en esta boda, tú quieres entrar en esta celebración te va a tocar participar y en mi preocupación, en mi deseo, en mi amor por participar de este banquete, yo llevaré entonces lo que se me pide. Cuando no hay amor, no hay intención, no hay precaución, no hay prudencia, no hay sacrificio, no hay esfuerzo. ¿Por qué no quisieron llevar? A lo mejor no quisieron esforzarse. Hay personas que incluso cuando viajan no quieren llevar mucha ropa porque igual no quieren tener esa preocupación o angustia de andar cargando maletas aquí y allá. Así hay gente. E igual dentro de una relación de matrimonio hay que esperar, hay que sacrificarse, hay que disciplinarse. Y habrá muchas personas que no se quieren esperar, que se comen la torta antes del recreo y después vienen las situaciones de desesperación y de angustia. Ahí nosotros podríamos entender cuáles son las reglas de la vida, cuáles son aquellos parámetros que me van a servir a mí para entregarme mejor, para entregarme más, para poder recibir aquello que, que Dios me quiere ofrecer. Van a ir con el novio, recuerden, lleven llenas sus lámparas y además lleven reserva. Ah, fíjate que no, no voy a llevar. No salgan si no llevan su lámpara llena y reserva. Aquí encontramos una actitud también de necedad. Por nuestro mero capricho, por nuestra mera necedad, queremos también manipular las cosas de Dios a nuestro modo. Queremos sacarle a Dios los milagros a la fuerza. Veamos aquí la participación con el esposo. Hablando de los sacramentos, que es la participación de la gracia. Se dice que para poder recibir un sacramento que nos sea de ayuda, que realmente nos sea de provecho para nosotros, necesitamos varios requisitos. Y hay personas que desatienden estos requisitos como tal, no ven necesario hacerlo e incluso son capaces de mentir con tal de alcanzar el sacramento que es gracia, con tal de alcanzarlo, porque para ellos lo importante es tener la fotografía, tener el papel, aunque no tengan lo que está más allá de lo que se ve. No hay personas entonces que realmente amen, como así también se ve en el caso, digamos, del matrimonio. No hay sacrificio, no hay mortificación, no hay orden, no hay disciplina, hay necedad. Hablando de la felicidad en el matrimonio, enfocándonos como algo ya más general, donde debe de darse ese tipo de previsión, sacrificio como tal. Pero hay personas necias, hay personas que la están pasando muy mal en sus matrimonios y que todavía tienen la oportunidad de poder enmendar y remediar su situación, de echarle aceite, de echarle oración, de echarle alegría, de echarle detalles, de echarle cosas buenas para su situación de vida, y no más necios, tercos, e incluso son hasta de los que se enojan cuando saben que lo que les están diciendo es la pura verdad. Pues estas mujeres necias, sin duda, teniendo en cuenta los requisitos que se necesitaban para salir a la espera del novio, no quisieron hacer caso, dejadonas, y llega el momento, ahora sí empiezan a pedir, las otras también eh, precavidas, dijeron, no, esto no te podemos compartir, ¿qué es lo que sucede?, viene el momento en el cual ya llega el novio, entra al banquete no pueden entrar estas y qué dice ahí en el versículo 11 después llegaron las otras muchachas diciendo señor, señor, ábrenos pero él les contestó les aseguro que no las conozco y ya después nuestro señor dirá así rematadamente manténganse ustedes despiertos porque no saben ni el día ni la hora hablar de estar despiertos en la vida, es estar prevenidos, precavidos, lo importante es Dios que ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestra vida, ilumina nuestro sentir, ilumina nuestro actuar, pero no, hay todavía gente necia, échale a tu vida aceite, échale a tu vida fe, échale a tu vida esperanza, échale a tu vida alegría, échale a tu vida amor, para que ilumine tu matrimonio, para que ilumine tu caminar en este mundo, para que tus hijos disfruten de tu presencia, de tu compañía, para que tú también disfrutes en tu trabajo, para que tú puedas ser feliz, échale amor, échale a Dios en tu corazón. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, la luz, luz, luz. En el segmento Modesto Radio queremos compartirles esta canción que va de la mano con el Evangelio. La canción se llama Las Diez Vírgenes y la interpreta esta canción Rafael Moreno de Sonora, México. Y después de lo que es la canción, el segmento, viene... El segmento para matrimonios. Así que después de la canción, ya saben, el podcast en pareja con Dios.
0: Diez jóvenes doncellas, diez jóvenes esperan. El novio ya está por llegar. Salen a su encuentro, esperan el momento, sus lámparas deben preparar. Cinco eran prudentes, llevaron más aceite, por si les llegara a faltar. Cinco fueron necias, no se dieron cuenta, que el aceite no iba a alcanzar. Y como el novio se tardó en llegar... Dormidas se quedaron las diez De pronto se escuchó una voz gritar Ha llegado el novio, prepárense Despiertos hay que estar Despiertos hay que estar No sabes el día, no sabes la hora Que el hijo del hombre Va a llegar despiertos, hay que estar despiertos, hay que estar. No sabes el día, no sabes la hora que el hijo del hombre va a llegar. Despiertos las cinco previsoras fueron sin demora listas al señor recibir de las cinco descuidadas sus lámparas se apagan sin aceite para seguir piden les compartan y ellas les reclaman no no lo podemos hacer y hacer la suerte, quedarnos sin aceite, ustedes y nosotras también, y mientras estas iban a comprar, la boda empezó y la puerta se cerró, señor, señor, déjanos entrar, yo no les conozco, les contesto. estar, despiertos hay que estar, no sabes el día, no sabes la hora, que el hijo del hombre va a llegar, despiertos hay que estar, despiertos hay que estar, no sabes el día, Sabes la hora que el Hijo del Hombre va a llegar, despiertos. despiertos,
1: Vámonos ahora con el segmento para matrimonios, este podcast en pareja con Dios. Te invitamos para que nos sigas en Twitter. Estamos haciendo encuestas, son encuestas con una temática religiosa, de fe, doctrinal, sacramental y estas encuestas a su vez manifiestan una opinión que nos va a servir para realizar los programas de radio que estamos llevando a cabo en Radio Sepa. Por si quieres seguirnos busca Radio Sepa, la aplicación o en podcast y recuerda que si tú quieres descargar este audio de matrimonios de manera individual en nuestro canal de Telegram, se llama Modesto Lule. Modesto Lule, el canal de Telegram, y ahí vas a poder descargar este podcast para matrimonios y todos los otros que ya hemos realizado. Y también podrás descargar canciones de las cuales tenemos el permiso para tenerlas en ese canal y que ahí las puedan escuchar y descargar como la canción con la que inicia el podcast para matrimonios que se llama Hoy Dios ha unido nuestras vidas de los misioneros, servidores de la palabra.
3: Cómo olvidar el día en que te conocí, nuestras almas se encontraron, una bella amistad se convirtió en amor, no cabe duda que fue Dios quien nos unió. Desde aquel día no dejó de pensar en ti, cada detalle tuyo me cautiva. Te convertiste ahora en parte de mí El
1: podcast no sé En Pareja con Dios presenta Señales para discernir si tu novio o novia es el adecuado para el matrimonio Parte 2 y última Hoy Dios une nuestras vidas
3: y nos da su bendición
1: Vámonos pues con esta segunda parte de señales para discernir si tu novio o novia es el adecuado para el matrimonio o también para reflexionar si tu matrimonio puede acomodarse en la medida que tú purifiques lo que vendrían a ser malas decisiones o malos pasos. Mencionamos en el podcast anterior el número 5. Vámonos a la señal número 6. Si después de todo lo vivido tu pareja está en contra del matrimonio, mucho cuidado. Como buenos católicos, cristianos, conocemos la importancia del sacramento del matrimonio. Y si no se valora el sacramento del matrimonio, recuerden, si te vas a casar, pero no valoras ese sacramento, no te cases con esa persona. No le dará la importancia que se necesita a tu matrimonio para llegar a él obviamente hay que ser novios primero al sacramento y si tu pareja hace constantes comentarios como el matrimonio es para tontos para qué casarnos si así estamos bien o llevan siete años de novios y él te sigue diciendo nah, no hay prisa hombre para qué casarnos un papelito no garantiza el amor, así estamos bien. Invita a tu pareja al diálogo. No hagas suposiciones, ni guardes falsas esperanzas. Estos temas no son muy fáciles de tocar, pero es importante discutirlos y saber con certeza qué es lo que busca tu pareja en la relación. Si no aprecia el matrimonio, no lo busca. Busca otras cosas de la relación número 7 señal número 7 cuando te es infiel y no cambia el noviazgo es un compromiso una unión voluntaria y por tanto voluntaria también es tu salida si tu pareja te es infiel o simplemente ya te acostumbraste ponle fin corta de una vez para todas no hay razón alguna por la que debas consentirle la infidelidad constante. Si desde el noviazgo te está siendo infiel tu pareja, ¿qué no será después de que se casen? Si él o ella no están seguros de lo que sienten, pueden ponerle punto final a la relación antes de dejarse llevar por la tentación. Lo que ocurrió una vez, si no se le da la importancia debida y se corrige, Puede repetirse otras veces más. Número 8. Signo número 8. Cuando se opone a conocer a tus padres. ¿Cuál es el misterio por conocer a tus papás? ¿Acaso ellos no fueron alguna vez novios? Ese primer encuentro genera bastante expectativa en ambas partes. Pero no hay nada mejor que andar con la verdad. Si tu pareja de verdad te ama... No tendrá jamás inconveniente alguno en conocer a las dos personas más importantes de tu vida, papá y mamá. En ocasiones parecen hacernos la vida imposible, pero siempre lo hacen pensando en nuestro propio bien. O puede ser que él no quiera que conozcas a sus papás o ella. Tengan mucho cuidado. Ese es un signo al cual hay que darle la debida importancia. Número 9. Signo señal número 9. Si no le gusta compartir tiempo con tu familia o amigos, quienes han estado contigo desde el principio, quienes te conocen de pies a cabeza, tu familia y tus amigos, no debes alejarte o mucho menos abandonarlos a petición de tu pareja. No es sano de ninguna manera. Claramente debe haber espacio y tiempo para cada cosa por separado. Pero si tu pareja nunca le agrada la idea de tener que pasar tiempo con tu familia o con algunos de tus amigos cercanos, podrás decirles expresión como en inglés NEXT porque cuando se casen te hará los momentos de convivencia muy complicados y difíciles. Número 10 Si sus metas solo apuntan a a lo material, pon mucha atención. O como diría mi mamá, levanta muy bien las orejas. Todos soñamos con tener una casa grande, una carrera, un carro. Pero también debemos apuntar a las cosas o metas espirituales. Hacer mejores en lo espiritual, en lo humano. Ayudar a otros. Hacer el bastón de los que más lo necesitan. Si tu pareja solo habla de dinero, dinero, dinero y más dinero... Tal vez le haga falta un poco de humildad. Tu deber como novio o novia debe ser cambiar su panorama. Puedes hacerlo ver la realidad que muchas otras personas viven, aquellas que sufren, que pasan hambre o que no tienen dónde refugiarse. Si a pesar de ello sus metas no cambian y solo apuntan a tener más dinero y más cosas materiales, revalúa tu relación de noviazgo. Puede ser que eso no te dé mucha prosperidad. Signo señal número 11. Cuando minusvalora tus logros, menospreciar a los demás no te hace mejor persona. Tu pareja debe estar ahí para alegrarse de los triunfos y tus hazañas. No se trata de competir para ver quién llega más lejos sino de ir juntos, de la mano, por el mismo sendero. Debes darle ánimo a tu pareja cuando sienta que la meta está muy lejos y contribuir a la construcción de sus objetivos. Están juntos para ayudarse, amarse y apoyarse, no para humillar al otro o sentir envidia por sus logros. Señal o signo número 12 si te abandona, cuando más lo necesitas. Los momentos de dificultad suelen ser perfectos para conocer mejor a la pareja. La muerte de un ser querido, la enfermedad, la inestabilidad económica, una mala racha en los estudios o el trabajo, son oportunidades para fortalecer la relación. Ser novios no es tarea fácil cuando se toma en serio a la otra persona no se quiere a la pareja solo en momentos de alegría y gozo, sino también en aquellos de incertidumbre y tristeza. Si tu pareja es la primera en salir corriendo, cuando hay dificultades no es buena señal. La mayoría de veces nos llenamos de excusas con nosotros mismos para no terminar una relación. Pensamos que esa persona... Puede cambiar, que las cosas van a estar mejor o que van a ocurrir milagros en la relación. Lo que no sabemos es que la soledad puede ser el regalo perfecto que Dios nos ha estado preparando. No solo para conocernos mejor a nosotros mismos, sino para estar más cerca de Él. No tengas miedo de rezar pidiéndole a Dios que les dé una persona tal como lo fue San José o la misma Virgen María muchos han rezado por una pareja así ya han encontrado esa pareja ideal para caminar por el camino de la santidad y en este caso ustedes que posiblemente están casados podrían decir que como estos signos o señales o consejos son solamente para los novios analicen si pueden considerar reconsiderar y aplicar estos consejos en su vida matrimonial, si no los aplicaron en el noviazgo y los aplican ahora en el matrimonio, puede ser que tengan mejores resultados de los que posiblemente ya tienen. No se olviden de orar, no se olviden de meditar y reflexionar la palabra de Dios. Y recuerden que para llegar a la santidad en el matrimonio, se tiene que hacer en pareja con Dios.